0: Mein Bruder, meine Schwester, was geht ab? Ich hoffe, dir geht's gut und willkommen bei einer neuen Episode von CEO des Lebens, wie du Schöpfer deines Lebens wirst und nicht Opfer deiner Umstände mit deinem Host Kevin Miller und schön, dass du wieder am Start bist. In dieser Folge geht es wieder um die Kategorie Liebe und Beziehung und ich möchte dir heute zwei Hacks Zwei Themen, zwei Tipps mit auf den Weg geben, um deine Beziehungen auf das nächste Level zu heben. Beziehungsweise, ja, es geht nicht wirklich um Tipps, sondern es geht im Endeffekt um ja zwei Themen, die immer wieder in Beziehungen aufkommen, die ich in meinen Beziehungen oft gesehen habe. Und natürlich auch in vielen anderen Beziehungen, also mit ja, ganz vielen Menschen, mit denen ich mich über das Thema unterhalte, kommen wir immer wieder an diesen Punkt. Und das sind quasi zwei Blockaden, zwei Probleme, die man hier quasi an der Wurzel packen kann, um sie dann zu transformieren. Und was, wenn das dann geschehen ist, herrscht viel mehr Vertrauen, viel mehr Offenheit und viel mehr Tiefe, viel mehr Intimität in den Beziehungen und ich möchte gar nicht lange fackeln, sondern direkt zum ersten Thema kommen und zwar geht es hier um, ja ich sage jetzt mal, das Hauptproblem um ja Kontrollverlust, um dieses Mangelgefühl, das man hat, ähm, wodurch dann auch ein Streit ausgelöst wird. Und lass mich kurz die Situation schildern. Vielleicht kennst du es entweder in deinem Umfeld oder in deinen eigenen Beziehungen, man fängt an ein Gespräch zu führen und dieses Gespräch entwickelt sich zu einer Diskussion und vielleicht möchte man auch sich einfach darüber austauschen, wo man denkt, dass in der Beziehung noch Entwicklungspotenzial herrscht oder vielleicht sogar bei seinem Gegenüber. Das bedeutet, man versucht positives Feedback zu geben, beziehungsweise auch positive Kritik zu äußern. Und jetzt gibt es vielleicht einen Menschen in der Beziehung oder vielleicht auch beide Menschen in der Beziehung, die natürlich beim Gegenüber die Dinge sehen, wo es Entwicklungspotenzial gibt, wo man sagt, ah ja, das müsste man ändern, dann läuft es gut und so weiter. Und einer oder beide von diesen Menschen sind aber kritikunfähig. Sie fühlen sich halt minderwertig. Und wenn jetzt hier Kritik geäußert wird, ist das ja eine Form von, Ablehnung Bedeutet, ah, ich bin nicht genug, ich bin nichts wert, ich äh, werd, bin nicht gewollt, ja, ich werde nicht geliebt. Und all diese Glaubenssätze, die dann im Unterbewusstsein schwingen, werden dadurch natürlich maximal getriggert. Und jetzt passiert es oft, dass dieser Mensch dann natürlich überemotional reagiert. Das heißt, man bleibt nicht bei einem konstruktiven Gespräch und tauscht sich hier aus und ja, geht auf das Feedback ein oder auf die Kritik und nimmt das an, sondern reagiert mit einem Gegenangriff sozusagen, ja, also es ist entweder immer Flucht, Freeze oder Gegenangriff, aber meistens ist es halt eben dieser Gegenangriff, man fühlt sich verletzt, man fühlt sich abgestoßen und sagt dann, ja, wenn das so schlimm für dich ist, dann such dir doch eine andere oder such dir einen anderen und, ja, Kommt, dann sollten wir es einfach gleich sein lassen, irgendwie passen wir nicht zusammen und reagiert dann halt dann einfach auf diese Art und Weise. Ja, bedeutet, man kreidet dann immer gleich die Beziehung an und ja, geht davon aus, dass es eigentlich ja gar keinen Sinn mehr macht, wenn man sich nicht mehr gegenseitig möchte und nicht immer in den Himmel gelobt wird und immer auf Wolke 7 schwebt. Ja, es ist, darf einfach kein Raum da sein, wo auch mal etwas nicht gut läuft oder wo man etwas kritisieren darf. Dieser Raum kann einfach gar nicht existieren und deswegen gibt es auch keinen Raum für ja, Entfaltung oder Entwicklung. Und das ist ja aber die universelle Konstante bei uns in diesem Universum. Nichts bleibt gleich, alles verändert sich. Im gesamten Universum bleibt nie etwas gleich. Alles ist in einem stetigen Wandel. Also warum? Zum Teufel sollte es bei uns Menschen so sein oder in unseren Beziehungen. Aber dafür muss eben dieser Raum da sein, wo man auch das hier ansprechen darf, wo man auch ja, diesen Raum zur Entwicklung und zur Entfaltung eben entstehen lassen kann. Und wie entstehen jetzt solche Situationen? Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Ich möchte kurz meine Sichtweisen dazu näher bringen. Und für mich ja, der erste Grund wie so ein Verhaltensmuster zustande kommt oder so eine Situation daraus resultiert, ist einerseits das Gefühl, ja, dass man die Kontrolle verliert, also Kontrollverlust. Und was möchte man jetzt? Die Kontrolle behalten. Das bedeutet also, der Mensch kritisiert mich und sagt, hey du, Kevin, dieses und jenes Verhalten, das passt mir irgendwie nicht. Du meckerst immer rum den ganzen Tag, aber eigentlich läuft es voll gut oder was auch immer. <lacht> Ist ja, äh, spielt an der Stelle keine Rolle. Und das für mich jetzt ein Kontrollverlust. Weil ich habe jetzt nicht die Kontrolle über die, über die Beziehung und wie es läuft und wer wen ablehnt. Ja Und ich fühle mich abgelehnt. Und um hier jetzt wieder die Kontrolle zu behalten, sage ich dann, nee, nee, nee. Nicht du lehnst mich ab, sondern ich. Ich lehne dich ab und nicht du sagst mir jetzt, dass die Beziehung für dich keinen Sinn mehr macht, sondern ich sage jetzt, hey, such dir jemand anders, die Beziehung macht keinen Sinn mehr. Wir sollten es wahrscheinlich beenden. Und das ist auch der zweite Aspekt in dieser Situation und zwar man möchte die Macht haben über die Situation und über sich selber und seine Gefühle und was man wert ist. Man möchte sich das ja selber auch einreden. Das bedeutet, man macht die Situation zu einem Machtkampf und es muss nicht mal so sein, dass es die Absicht war von diesem anderen Menschen, vielleicht wollte dieser Mensch einfach wirklich konstruktiv, konstruktiv darüber reden und das ist auch das, was ich in vielen Beziehungen sehe, wenn ich mich darüber unterhalte, weil der Mensch ist ja immer noch an deiner Seite, er möchte ja mit dir gemeinsam wachsen und sich mit dir gemeinsam entwickeln und die Beziehung führen. Sonst würde er das Thema ja nicht ansprechen. Sonst würde er einfach sagen, ich bin raus, ist nicht mehr mein Ding und tschüss. So, Er würde dann einen Strich ziehen und nicht mit diesem Thema ankommen und versuchen, da eine Lösung zu finden und das anzusprechen. Der Mensch, der jetzt aber hier überreagiert, macht es halt zu einem Machtkampf. Er fühlt sich so, als wird er jetzt abgestoßen, also es wird Kritik geäußert und für diesen Menschen ist das gleich ja, Weltuntergang. So, Ich werde jetzt abgelehnt und der Mensch will mich bestimmt eh nicht, weil ich bin ja so schlecht. Ja Und diese ganzen Minderwertigkeitskomplexe werden auch getriggert. Man fühlt sich so klein und möchte sich halt jetzt einfach wieder ja, groß fühlen. So fühlen, als würde man die Kontrolle behalten und die Macht über die Situation und über sich selber haben. Und deswegen überreagiert man da jetzt und sagt, ja dann verpiss dich doch oder sucht jemand anderen. Wir lassen es jetzt wieder sein, weil ich bin derjenige, der entscheidet. Nicht du. Und bevor du mich verlässt, verlasse ich dich, ja? weil es gibt ja auch natürlich einen Gewinner und einen Verlierer bei einer Trennung für diesen Menschen. Ja, und was ist jetzt hier die optimale Herangehensweise? Dass man sich auf jeden Fall mal mit sich selber beschäftigt, nach innen blickt und wirklich anfängt, sich selbst kennenzulernen und sich selbst lieben zu lernen dass diese ganzen Minderwertigkeitsgefühle nach und nach mal aufgeheilt werden und dann auch ein Raum entsteht zur Entwicklung. Weil wenn man das die ganze Zeit verleugnet und sagt, nee, ich habe da nichts und so, natürlich liebe ich mich selbst, das aber nur so eine Geschichte ist, die man sich selbst erzählt, um das, was man da eigentlich fühlt, zu überspielen, also zu kompensieren macht es halt keinen Sinn, weil man kann sich das einreden und sagen, nö, ich habe keine Schwäche. So Trotzdem wird die Schwäche da sein und nicht gehen. Daran wird sich dann nichts verändern. Man muss sich immer wieder aufs Neue erzählen, wie toll man ist und wie stark man ist und dass man keine Schwächen hat und dass man perfekt ist und der krasseste Typ oder die krasseste Frau und so weiter. Das aber total energieaufreibend, weil das muss man sich ja, in jeder Sekunde quasi unterbewusst wieder neu erzählen so und bei jeder Situation sich dann wieder auf Verstandesebene das so zurechtlegen, dass es wieder passt. Und diese ganzen Machtspielchen und Kämpfe und Kontrollzwänge und so weiter, das ist einfach so kraftaufreibend, so energiezernd, dass man eigentlich fast keine Energie mehr übrig hat für irgendwas anderes. Und wenn man das mal auflöst, hat man auch wieder viel mehr Energie über, um wirklich sich zu entfalten. Persönliche Entfaltung. Und dann ist man auch bereit für eine wirklich tiefe und erfüllende Beziehung. Und deswegen sagt man auch immer, wenn du dich selbst nicht lieben kannst, dann kannst du auch niemand anderen lieben. Du kannst keine liebevolle Beziehung führen, wenn du dich selbst nicht liebst. Weil immer wieder solche Situationen entstehen. Du dich sowieso immer abgelehnt fühlst. Der Partner kann dich lieben, wie er möchte, aber du wirst es immer wieder ablehnen und nicht annehmen. Denn wenn mal irgendwas, ja, nicht Friede, Freude, Eierkuchen ist und Wolke 7 und du auf den Podest gestellt wirst, um deine Minderwertigkeitsgefühle zu kompensieren, dann bricht immer Chaos aus und dann bricht immer ein Machtkampf aus und das ist anstrengend, das ist schwierig und der Partner fühlt sich dann abgelehnt und wird dann ja auch abgelehnt, weil du eine Schutzstrategie dann auch fährst, um dein Ego zu verteidigen. Und das ist halt nicht cool und das wird einen Menschen auf lange Sicht ja natürlich auch immer mehr auf Distanz bringen. Aber nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil es halt nicht ertragbar ist und der Mensch sich an, an einer gewissen Stelle trotzdem noch selber respektieren und lieben muss. Sonst fällt er ja mit dir in den Graben und es macht keinen Sinn, dass beide Menschen in den Graben, kommen, äh, Graben fallen. Es ist das Ziel, dass du endlich mal aus diesem Graben rauskommst und mit diesen Menschen auf Augenhöhe kommst, dass ihr euch auf Augenhöhe begegnen könnt. Und dann kann eine intime, erfüllende Beziehung stattfinden, wo ihr gemeinsam in der Liebe aufsteigt und nicht der eine den anderen runterzieht. Das ist nicht die Definition von Liebe, und das ist auch nicht der Grund, warum man eine Beziehung führen sollte. Man sollte niemanden brauchen, um sich irgendwie besser zu fühlen. Das ist emotionale Abhängigkeit, damit man sich selber einreden kann, Ah, so schlecht bin ich jetzt auch nicht, Ja, ich bin auch nicht allein in diesem Graben, ich möchte jemanden haben und zieht da die ganze Zeit. Darum geht es nicht. Eine Beziehung in, eine, in einer neuen, bewussten, liebevollen Beziehung, geht es nicht darum. Es geht darum, sich gegenseitig zu empowern, sich gegenseitig zu unterstützen, sich auf Augenhöhe zu begegnen, sich nicht zu brauchen, aber zu wollen. Dass es eine Ergänzung ist. right dann lassen wir Ihnen noch kurz die zweite Situation schildern. Und zwar, ja, es ist eigentlich eine ähnliche Situation. Ein Mensch fühlt sich irgendwie nicht so ganz konform mit der Situation, hätte gern was anderes am Partner, kann nicht bedingungslos lieben, die Situation so annehmen und versucht jetzt durch Ablehnung den Menschen in eine Richtung zu zwängen. Also im Endeffekt versucht ein Mensch einen anderen Menschen zu manipulieren und nennt das Ganze eine Beziehung. Hier als Beispiel, ein Mann kommt ein bisschen zu spät nach Hause von der Arbeit die Frau denkt sich jetzt: Hm, finde ich nicht geil. Wir haben eigentlich ausgemacht, wir treffen uns um 8 Uhr zum Abendessen. Der Mann kommt nach Hause, sagt so: Hey, sorry, ich bin zu spät von der Arbeit gekommen. Ich hatte noch was zu tun. Chef meinte, ich muss noch länger da bleiben. Und ja, fragt die Frau: Hey, ist alles okay bei dir? Und die Frau sagt: Ja, ja, alles okay. Und wird nicht darüber sprechen, sondern denkt sich: hm. ich lehne ihn jetzt ab, dass er selber checkt, was er falsch getan hat. Was jetzt passiert ist, dass diese Frau ihr Herz verschließt. Das heißt, sie ist nicht mehr so offen und sagt, hey, ich gebe dir einfach bedingungslos die ganze Liebe, die ich habe. Ich überschütte dich einfach mit meiner ganzen Liebe, sondern sie hält es zurück. Ja, Bestrafung, Liebesentzug. Oder was auch einfach ganz oft passiert ist, sexuelle Manipulation überwiegend von einer Frau durch den Mann oder an den Mann, dass es halt dann auch sexuellen Entzug gibt. Und dann gibt es aber auch wieder Sex als Belohnung, wenn der Mann etwas richtig gemacht hat. <lacht> Deswegen auch an alle Männer da draußen, take care und lass dich nicht sexuell manipulieren. Findet ganz häufig statt. Und ja, jetzt wird das hier angewendet, als Form von ja auch wieder Kontrolle und hier wird quasi der Mensch abgelehnt und warum wird dieser Mann jetzt abgelehnt? Dann sagt die Frau ja, weil er zu spät nach Hause gekommen ist. Ja und warum lehnst du ihn dann ab? Ja, dass er beim nächsten Mal eben nicht mehr zu spät nach Hause kommt und um diese Uhrzeit kommt, wann ich es will und dass er sich so verhält, wie ich es will. Sonst gibt es halt keinen Sex mehr oder keine Liebe mehr. Dann lehne ich ihn ab. Ja, und die Definition davon ist Manipulation. Das heißt, du versuchst, deinen Partner zu manipulieren, dass er sich gefälligst so verhält, wie du es möchtest und so lebt und agiert nach deiner Vorstellung und nach deiner Erwartungen. Das heißt, du machst diesen Menschen zu einem Objekt deiner Vorstellung und deiner Erwartung. Dieser Mensch ist aber ein individuelles Unikat und kein Objekt, sondern ein Subjekt. Und dann willst du von Liebe reden und sagen, ja, ich liebe diesen Mensch und ich bin mit ihm in einer Beziehung, aber ich möchte, dass er gefälligst so ist, wie ich es erwarte und wie ich es mir vorstelle. Und wenn nicht, dann versuche ich ihn in eine Richtung zu drängen und ihn dahin zu manipulieren, so wie ich es gerne hätte, aber ich liebe ihn. Nein, Mann, du hast... Damals als Kind Barbie und Ken gespielt und hast nicht gecheckt, dass dieser Ken jetzt keine Plastikpuppe mehr ist, mit der man spielen kann, wie es einem gefällt, sondern ein ja, realer Mensch ist. Das ist keine Puppe, mit der man spielen kann, sondern das ist ein Mensch mit Gefühlen. Und was passiert als nächstes, wenn dann der Mensch merkt, oh, ich werde jetzt abgelehnt. Ja, nehmen wir mal an, der, Mensch, äh, der Mann merkt, oh, es gibt jetzt Sexentzug, oh, es gibt Liebesentzug in dem Beispiel und merkt, hey, ich werde abgelehnt. Was macht er als Reaktion darauf? Meistens. Er lehnt die Frau auch ab, noch mehr und sagt, ja gut, dann äh, habe ich auch keinen Bock mehr auf dich und lehne dich auch ab, dann ignoriere ich dich jetzt auch. Ja, und dann fängt einer von beiden irgendwann mal an mit Schuldzuweisungen Du bist zu spät gekommen. Ja, aber du hast äh, ja, mich auch nicht umarmt. so. Du warst dann einfach schlecht drauf und ich konnte auch nichts dafür. Ja, aber du hast das gesagt. Und dann fängt es an. Ja? Dann fängt der Krieg an. Es ist ein Beziehungskrieg, was jetzt ausbricht. Und jeder versucht die größten Schuldzuweisungen dem anderen überzustulpern. Und jetzt befinden wir uns in einer opfer täter -Rolle. und der eine versucht immer den anderen zum Täter zu machen und sich selber als Opfer zu deklarieren. Nee, ich habe nicht Schuld, du hast Schuld. Und man lebt auf einmal in diesem Konzept von Schuld, ja, aber es gibt keine Schuld, niemand ist Schuld. Schuld ist eine Illusion, es gibt nur Verantwortung. Und Verantwortung tragen beide Menschen zu 100%, denn ihr führt die Beziehung gemeinsam. Es gehören zwei Personen dazu. So, und jetzt gibt es entweder einen Gewinner und einen Verlierer oder es geht in die nächste Stufe. Und hier ist dann natürlich der Gewinner, der die besten kommunikativen Skills hat, der am besten argumentieren kann in dieser Situation, bis einer mal sagt, ja okay, stimmt, du hast recht. Und dann sagt man, okay, tut mir leid. Und dann geht irgendwann der Kreislauf wieder von vorne los und dann werden bei der nächsten Diskussion, bei der nächsten Argumentation wieder alles von der letzten Situation wieder mit reingeholt. Ja, letztes Mal hast du das gesagt, ja, aber hier hast du das gemacht und so und so. Und dann versucht wieder, ja, das fast komplett zum Überlaufen zu bringen und den anderen Menschen zum größten, schlimmsten Täter auf der gesamten Welt zu machen. Und ich glaube, das kennt auch jeder, ja, diese ganzen Streitsituationen und Streitgespräche. Und man weiß gar nicht mehr wirklich, worum man streitet. Ja, Man weiß gar nicht, was die Ursache überhaupt ist. Sondern man spricht die ganze Zeit von irgendwelchen Situationen und was man gesagt hat. Und dreht sich da die ganze Zeit im Kreis und kommt nicht wirklich auf den grünen Zweig. Ja, Und wenn jetzt keiner in dieser Argumentation gewinnt, was passiert dann? Dann wird sich angeschwiegen. Dann eskaliert es. Ja, beide brechen komplett aus, ja, reagieren emotional total über dann wird sich angeschwiegen. Und wer ist jetzt hier der Gewinner? Ja? Beide isolieren sich, beide gehen auf Distanz, beide ignorieren sich gegenseitig. Und wer gewinnt jetzt? <lacht> wer am meisten durchziehen kann? Wer die meiste Geduld hat? Der Verlierer ist dann der Erste, der hinkommt und sagt, hey du, äh, tut mir leid, ja, ich möchte jetzt wieder... Ja, in unseren Vibe kommen, bisschen Harmonie, wieder in unsere Bubble, in unsere Liebesblase eintauchen, bis die wieder platzt, ja. Also man lebt dann wieder in dieser Illusion, ja, alles ist gut. Aber Hintergrund ist ein Haufen, ja, Scheiße am Kochen, die demnächst wieder ausbrechen kann, ja, weil es jederzeit wieder getriggert werden kann. Das heißt, man legt hier auch wieder ein kindisches Verhalten an den Tag und das ist auch das, was ich immer wieder sage, es geht nicht um die Zahl, die auf dem Ausweis steht, das Alter, ja, weil manche sind 30, 40 oder noch älter und sind emotional trotzdem immer noch ein kleines Kind und hier spricht man ja auch von dem inneren Kind und das ist emotional noch ein totales Frack. Und deswegen hat man hier dann so ein kindisches Verhalten. Wie im Kindergarten. Man schaltet auf bockig, ignoriert sich, macht einen auf massig, ja, aber du hast das und das und das. Ja, aber kann sich einfach nicht erwachsen, wie zwei erwachsene, erwachte, erwachsene Menschen unterhalten. Und was passiert jetzt immer in diesen Situationen, in diesen Streitgesprächen? Und zwar möchte dieser Mensch oder ja, beide Menschen immer in dieser Situation ihre Unabhängigkeit demonstrieren. Dass sie ja so unabhängig sind und den anderen nicht brauchen und ja, sich selber immer als besser darstellen wie den anderen, immer aus, als Gewinner aus der Situation rausgehen, weil man selbst die Kontrolle hat und die Macht hat. ja Ich bin derjenige, der die Hosen in der Beziehung anhat. Und es ist eigentlich keine ergänzende Beziehung, sondern es ist ein Battle, es ist ein Kampf und man entscheidet immer, wer jetzt der Bessere ist, wer jetzt der Gewinner ist, wer die Hosen anhat, wer mehr gibt, wer mehr investiert, wer mehr liebt und so weiter und so fort. Es geht darum, wer hat am meisten Kontrolle, wer hat die meiste Macht in der Beziehung und wer kontrolliert auch den anderen? Wer hat das Sagen? Und so weiter und so fort. Also es geht nicht um Liebe, sondern es geht um Kampf. Und Kampf hat mit Hass zu tun. Und es gibt so viele Menschen, die da draußen sagen, ja, eine gute Beziehung oder eine richtige Beziehung hat auch was mit Hass zu tun. Liebe und Hass stehen nah beieinander. Schau mal an, in was für einer degenerativen, traurigen Welt wir da leben. Das Menschen sagen, das gehört zu einer Beziehung und zu Liebe gehört Hass. Nein, das nur, weil wir denken, es ist die Normalität, dass so eine Beziehung auszusehen hat, weil wir es auch überall so sehen, auch in Filmen und meistens auch von unseren Eltern, aber lass dir gesagt sein, das ist totaler Schwachsinn. Das ist Bullshit. So sollte es nicht aussehen und wir dürfen alle gemeinsam das Ganze neu definieren und das ganze Spektrum Liebe und Beziehungen neu kennenlernen, neu entdecken und auch entfesseln und aufleben lassen dann. Indem wir selber lernen, wie es wirklich geht und dann anderen auch zeigen, wie es wirklich geht. Indem wir als Vorbild vorausrennen und es anders machen. Weil es ist nicht normal, dass wir uns in einer Beziehung hassen und miteinander kämpfen. Das ist nicht normal. Weil Liebe ist komplett was anderes. Liebe bedeutet, sich untereinander zu unterstützen. Es bedeutet, bedingungslos zu geben, also geben ohne eine Bedingung. Ich habe keine Erwartungen an meinen Partner. Er muss sich nicht meiner Vorstellung anpassen. Ich betrachte ihn nicht als Objekt, sondern als Subjekt, als ein Wunder der Natur. Und wie eine Blume, wenn ich sie nur anziehen finde und als Trophäe erhalten möchte, für mein Ego, dann werde ich diese Blume pflücken und in eine Vase in mein Wohnzimmer stellen. Dort wird sie dann aber verrecken und degenerieren. Wenn ich die Blume liebe, dann werde ich sie dort lassen, wo sie ist und nicht von ihr irgendetwas erwarten, sondern ich lasse sie als Subjekt. Ich mache sie nicht zum Objekt und hänge sie in mein Wohnzimmer, sondern ich lasse sie dort als Subjekt, als ein Teil, als Wunder der Natur. Und ich werde sie gießen, ich werde sie düngern dass sie optimal wachsen kann, sich entfalten kann und leben kann als ein Teil der Natur, als ein Unikat in dieser Natur. Das ist Liebe. Und genau da dürfen wir auch in dem Umgang mit uns selbst und mit unseren Mitmenschen hinkommen. Selbstliebe und Nächstenliebe, dass wir wirklich lebendige und erfüllende, liebevolle Beziehungen führen. Wir sind im Kollektiv noch weit davon entfernt. Wir dürfen alle noch ganz viel lernen, ganz viel wachsen und uns entwickeln und herausfinden, wie das geht. Und ja, was ist der erste Schritt dahin? Wirklich mal aufzuwachen und zu checken, ja, okay, ich kenne auch solche Situationen oder teilweise auch ja, eine Einstellung oder... Glaubenssätze irgendwie in die Richtung, Glaubenssätze wie ja, eine Beziehung ist so oder hast gehört dazu und so weiter, dass man sich hier mal überprüft. Und der zweite Schritt ist dann, das Ganze mal aufzuräumen und neu zu sortieren, diesen Bewusstwerdungsprozess zuzulassen und dort hindurchzugehen, sich selber da auch nochmal neu kennenzulernen und wirklich auch anzunehmen und zu akzeptieren, dass man auch Schwächen hat. Weil wir sind auch alle Menschen. Wir sind emotionale Wesen. Und das ist auch gut so. Das müssen wir nicht blockieren. Und natürlich gibt es da auch Traumas, Verletzungen, auch aus der Kindheit. Weil wie gesagt, unsere Eltern hatten auch überhaupt keinen Peil, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen haben wir alle auch Traumas aus der Kindheit, emotionale Wunden. Und die gilt es aufzuheilen. Und dann können wir auch in die Selbstliebe kommen unsere Minderwertigkeitskomplexe auch mal aufheilen und dann nicht immer in den Krieg ziehen in Beziehungen. Lass uns nicht in den Krieg ziehen. Lass uns gegenseitig dabei unterstützen zu heilen und uns selbst zu lieben. Und dann können wir auch mit Liebe den anderen Menschen begegnen und in eine Beziehung eingehen. Und das dann nicht nur gut für uns und unsere Beziehungen, sondern auch wieder gut für die nächsten Generationen und unsere Kinder und deren Kinder dass wir endlich mal gewisse Kreisläufe durchbrechen und damit dann auch ein Stück weit das Kollektiv feiern und diesen Kompass mal in eine richtige Richtung lenken. Und das ist eine Aufgabe, die wir gemeinsam annehmen dürfen. Und wenn du Bock hast, da mal so ein bisschen in die Tiefe einzutauchen und zu schauen, was bei dir da so abgeht, dann melde dich bei mir für eine kostenlose Analyse Session, schreib mir dazu einfach auf Instagram Rebell mit dem Wort Transformation und ich melde mich dann innerhalb von 24 Stunden mit weiteren Informationen bei dir. Und das Ganze ist für dich auch zu 100% kostenlos. Deswegen, ja, wenn du den Impuls fühlst, dann geh ihm nach und melde dich bei mir. Das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen. Falls ja, lass es mich in den Kommentaren wissen, was am meisten bei dir im Kopf hängen geblieben ist. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mich mit dir auszutauschen. Wenn du Bock hast auf mehr sinnvollen Content im Bereich Spiritualität, Bewusstsein, persönliche Entfaltung, Beziehung, Liebe und so weiter, dann lass mir ein Abo da und ein Like und dann sehen wir uns im nächsten Video, hören uns in der nächsten Folge. Ganz viel Liebe, bis dahin. Peace out.